0: Os valores de dólar e euro hoje
1: Como os protestos nas entradas impactaram a economia do país
0: Dólar tem queda de 4,5% desde as eleições
1: o PIB do Brasil cai menos que a média mundial em 2020
0: Petrobras eleva preço de querosene de aviação em 7,3% Economia Bom dia, o programa Giro da Economia está no ar
1: Entenda como as manifestações que estão ocorrendo desde o segundo turno das eleições impactaram diversos setores da economia brasileira Mais detalhes com a repórter Júlia Salim
2: Após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva do PT para presidente no último domingo manifestantes a favor do atual presidente Jair Bolsonaro do PL realizaram ocupação nas estradas de todo o país que afetaram diferentes setores no Brasil os principais setores que sentiram os efeitos diretos dos protestos foram o varejo e a indústria de alimentos, mas também há impactos na área automotiva, falta de combustíveis nos estados de Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, além de alerta nos portos que, em geral, seguem com operações normais. Alguns setores que representam o PIB do país se manifestaram e indicaram não apoiar as manifestações e alertam sobre as dificuldades que surgiram com os bloqueios nas estradas. O presidente da Associação Brasileira de Supermercados, Abraço, e o GPA, dono da bandeira Pão de Açúcar, apontaram o início de problemas no abastecimento. No setor produtivo, algumas unidades da indústria de aves e suínos chegaram a suspender abates a partir de quarta-feira por causa da interrupção do fluxo de entrega de animais para o abate e dificuldade na chegada da carne aos destinos ocasionada pelos atos. A associação que representa a indústria automotiva no Brasil, a Anfaveia, disse ter problemas para a fabricação de veículos por falta de componentes ou recursos humanos. Além disso, distribuidoras de combustíveis chegaram a dizer que a situação de abastecimento do país é bastante crítica, graças à ausência do governo federal para evitar riscos de falta do produto. Os principais estados que sofreram risco de desabastecimento foram Santa Catarina e Paraná. Houve também impedimento da chegada de caminhões com cargas ao importante polo de exportação de commodities agrícolas, como soja e milho. Apesar disso, as operações seguem com estoques. A Polícia Rodoviária Federal informou na tarde deste domingo, dia 6, que 1.023 manifestações foram desfeitas em estradas espalhadas pelo Brasil. De acordo com a corporação, não há mais nenhuma rodovia do país com tráfego totalmente bloqueado. Repórter Júlia Salim
0: Obrigada, Júlia. E após o segundo turno, a Petrobras atrasa para anunciar a elevação do preço de querosene de aviação. Isso mesmo, Victor?
1: Exatamente, Letícia. A Petrobras elevou o preço do querosene de aviação, que é a v, em 7,3%, totalizando um aumento de 48,4% no ano. A informação foi divulgada pela estatal nesta sexta-feira, dia 4 de novembro, mas o reajuste do produto para as distribuidoras começou a valer em 1 de novembro. A companhia destacou que esta alta do QAV se deu após três meses consecutivos de redução média no preço do produto, que havia recuado 13,5%. Os ajustes de preços de QAV são mensais e definidos por meio de fórmulas contratuais negociadas com as distribuidoras. Os preços de vendas de QAV da Petrobras buscam equilíbrio com o mercado internacional e acompanham as variações do valor do produto e da taxa de câmbio, para cima e para baixo, com reajustes aplicados em base mensal, mitigando a volatilidade diária das cotações internacionais e do câmbio. Dessa maneira, em 2022, foram realizados sete aumentos e quatro reduções que resultam em uma variação de mais de 48,4% no ano, explicou a companhia.
0: E o indicador antecedente, antecedente de emprego teve queda de 4 pontos e foi a 79,8 pontos, menor nível desde abril deste ano, indicando cautela na economia. Mais informações com a repórter Isabela
3: Mendes. O indicador antecedente de emprego do Brasil caiu em outubro e foi ao menor nível em seis meses, indicando que a desaceleração da economia já estaria influenciando as expectativas, de acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira pela Fundação Getúlio Vargas. O IAMP, que antecipa os rumos do mercado de trabalho no Brasil, teve queda de 4 pontos e foi a 79,8 pontos, menor nível desde abril deste ano, 79,5 pontos. Além da queda significativa, o resultado também foi bastante disseminado entre os subíndices, sugerindo uma reversão da tendência, disse em nota Rodolfo Tobler, economista da FGV Ibre. Além disso, o indicador de emprego previsto de serviços foi positivo. O Brasil encerrou o terceiro trimestre com a menor taxa de desemprego em mais de 7 anos, de 8,7%. Ainda que o mercado do Brasil esteja dando seguimento à recuperação com o aumento da ocupação, com carteira assinada, a, informa a informabilidade ainda é marcante. Repórter Isabela Mendes.
1: Obrigado, Isabela. Com a revisão da variação negativa do PIB de 2020, a economia brasileira cai menos do que a média mundial, indo de 3,9% para 3,3%. É isso mesmo, Letícia?
0: Isso mesmo, Vitor. O IBGE divulgou a revisão da variação negativa do PIB, Produto Interno Bruto, brasileiro de 2020. A queda de 3,9% para 3,3% deixou o Brasil em uma posição acima da média mundial, de queda de 3,8% em um ano impactado pela pandemia de Covid-19. Com essa revisão, o Brasil subiu 13 posições em um ranking realizado pelo FMI, Fundo Monetário Internacional, que mede o crescimento de 195 países. O Brasil ocupava a 99ª posição, com a taxa de menos 3,9%. Agora, com a atualização, subiu para o 86º lugar, com menos 3,3%. De acordo com Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, agência classificadora de risco de crédito de origem brasileira, com a revisão para um recuo de 3,3%, o país mostra um cenário melhor que a média da queda global. Abre aspas. Isso reforça que a política econômica do país foi assertiva, Principalmente no confronto à pandemia, equilibrando o lado econômico e o lado da crise de saúde. Fecha aspas.
1: Obrigado, Letícia. E após o fim das eleições e a vitória de Lula, o dólar teve queda de 4,5%. Confira os detalhes com a repórter Laura Serafim.
2: A moeda americana recuou 4,5% desde o fim das eleições no último dia 30. Mesmo com algumas atitudes políticas entendidas como negativas no passado... Lula carrega também medidas positivas vistas pelos investidores estrangeiros. Em apenas um dia eleito, o fluxo de capital proveniente do exterior foi de 1,9 bilhões. Acredita-se que todos esses dados positivos são também devido ao fim da incerteza quanto ao futuro político, ao menos em um primeiro instante. Repórter Laura Serafim.
0: E o dólar segue em queda, como nos últimos dias Principalmente após a eleição de Lula E o euro segue o mesmo caminho O repórter Gabriel Souza tem mais informações Bom dia, Gabriel
4: Bom dia, Letícia O dólar abriu a R$ 5,06 hoje, segunda-feira, dia 7 de novembro R$ centavos a menos que ontem, que estava a R$ 5,08 Após a eleição de Lula, o valor da moeda americana vem caindo Somente na segunda-feira, 31, um dia após a eleição, o dólar caiu 2,54%. Na semana, a queda foi 4,5% no total. Isso reflete a boa reação do mercado à eleição do líder do PT. O euro também segue em queda. De ontem para hoje, o valor da moeda europeia subiu em R$ um centavo, de R$ 5,04 para R$ 5,05, R$ 0,05. Porém, após a eleição de Lula, o valor, que era R$ 5,28 no domingo de eleição, caiu para R$ 5,12 na segunda-feira pós-eleições, uma queda de 3,03%. Na semana, a diminuição do valor foi de aproximadamente 5%, 5,11%. Repórter Gabriel Souza.
0: E chegamos ao final do jornal Giro da Economia.
1: Apresentação, Letícia Oliveira e Victor Parma.
0: Produção, Júlia Salim, Isabela Mendes, Gabriel Souza e Laura Serafim.
1: Trabalhos técnicos, Clara Costa, Arthur Rocha e Giovanna Orsini.
0: Coordenação, Getúlio Neuremberg.
1: Obrigada pela audiência e até a próxima.